0: 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 최저임금 계절입니다 인상이냐 동결이냐 노동계와 경영계 입장 팽팽합니다 중대재해처벌법 올해 지나서 내년 1월에 시행 앞두고 있고요 그리고 무엇보다도 불평등 양극화 문제 우리 사회에서 해결할 수 있는 해법 제시해야 됩니다 가장 시급한 노동 현안들 짚어보겠습니다 문성현 경제사회노동위원회 위원장 모셨습니다 안녕하세요
1: 예, 초청해 주셔서 고맙습니다
0: 경제사회노동위원회가 지금 2018년에 문재인 대통령이 의욕적으로 출범한 기구죠 예, 그렇습니다 네, 어떤
1: 일을 해오고 계십니까 옛날에 노사정위원회가 있었는데 네. 그 노사정위원회가 좀더 적극적으로 네. 어, 노동의지를 중심으로 해서 노동의제 관련된 경제 사회적 의제들을 네. 논의하자 해서 이제 이름을 바꿨죠. 네. 바꾸는 계기에서 보면 어쨌든 그 당시에 민주노총까지 포함된 네. 완전체로서의 사적 회 대화를 하자 해서 네. 민주노총 의견을 많이 받아들여서 이게 이제 시작했는데. 그런데 지금은 지금은 이제. 민주노총이 지금 빠졌죠 빠져 있는 거죠 예, 그런 응. 아쉬움이 있고 어마 그럼에도 불구하고 네. 한국노총과 김충 중심으로 열심히 하려고 하고 있습니다 아, 지난 4년간 경사도위의 네. 활동 네. 어떻게 평가하십니까 어떤
0: 점은 잘했고 어떤 점은 좀 부족하다 어디까지는 좀더 나가야 된다 생각하실 네. 건데
1: 그 모든 노동의제가 노사간의 견해가 다르기 때문에 어떤 결론이 나오더라도 노사간의 아쉬움과 안타까움이 있는 게 사실이에요 예. 그래서 여러 가지 일을 했지만 아마 노사 간에 서로 아쉬움이 있을 건데, 어쨌든 가장 큰 거는 코로나19 위기 상황에서 네. 이걸 잘 극복해보자는 하 쉽게 하면 임금인상 자제하고 좀 파업은 줄이고, 네. 그래서 위기를 극복하자는 합의를 그때 했던 거고, 네. 그 다음에 이제 노동시간 단축에 따른 그 어떤 탄력적 운영, 이걸 어떻게 할 거냐 하는 것이 또 합의를 했고, 네. 가장 큰 문제는 이제 아예로 기본 협약과 관련돼서 대단 어려운 문제인데, 네. 합의는 원했지만 그 충분한 토론을 통해서 조정한 네. 그걸 내어서 그걸 근거로 이번에 국회에서 비준하고 대통령께서 처음으로 아이로 총회 연설까지 하시는 그러니까 이런 것까지 했는데 이 부분
0: 대단히 좀 중요하죠. 중요했죠.
1: 예. 근데 이건 뭐다또 노사간 야심이 있어요. 좀할수 예. 없는 거고 그다음에 중요한 거는 이제 노조가 없는 노동자들이 자기 의견을 어떻게 말할 거냐. 예. 거기서 이제 노동자 근로자 대표제를 그러니까 노조가 없더라도 어 조합원들이 직접 무기명 비밀 투표를 하는 근로자 대표제를 하기로. 노사가 합의를 했습니다. 그런데 이게 이제 지금 국회에서 아직 안 되고 있고 또 이제 공공기관부터 노동 이사제를 도입하자 하는 것도 합의를 했는데 안 되고 있는 점이 이제 아쉬운 거 있고 가장 큰 아쉬움은 양극화를 해서 해보자 그래가지고 제가 날짜도 11월 11일 참 좋은 날짜를 잡아서 했는데 1년이 지나도록 조금 뭐 성과 없는 건 아니지만. 본질적인 논의를 못한 거 이런 것이 아쉬움이 대단히 남습니다. 코로나 지금 장기화되면서 잘 되는 기업은 잘 되고 부자들은 더 부자되고
0: 서민들은 어렵습니다. 그래서 이 우리 사회의 양극화 문제 좀 해결해야 되는데
1: 어디부터 시작하면 될까요? 어떻게 하면 될까요? 이거 가지고는 뭐참 한두 시간가지고도안 되는 네. 제 평생 제가 부딪혀왔던 문제인데 네. 지금 결론은 저는 그동안 이렇게 했어요. 가장 커지 그 양극화 중에서도 가장 중요 중에 임금 격차인데. 네. 그데 지금 보면 임금 격차뿐만 아니라 자산이 있느냐 없느냐 따른 자산 격차도 있는 것이고. 네. 자산 격차 어, 더 커지고요. 또 세대별 격차도 있는 거고. 네. 또 부동산 격차 너무 크고요. 네, 어 젠더 격차도 있는 것이 이게 전체적으로 불평등을 하는데. 네. 제가 그동안 집중해왔던 건는 이제 임금 격차 부분이었는데. 네. 그래서 임금을 많이 받는 부분과 적게 받는 부분이 어떻게 좁힐 거냐. 네. 같은 일을 하면 어디서 일을 하든 같은 임금을 주도록 동일 노동 동일 임금 네. 했는데. 한 40년 넘게 부딪혀봤는데 참 어렵다. 는 네. 제가 만든, 제가 나름 고민했던 거는 그럼 단순하게 임금을 많이 받는 부분들은 임금 인상률을 좀 자제를 하고 네. 그 남는 부분을 밑으로 내려보내서 올리고 네. 또 그것도 부족하면 노동자들끼리 먼저 연대기금을 만들어서 또 어려운 사람들이 올릴 수 하고 했는데 아, 이게 제가 생각했던 것보다는 힘들어요. 힘들어요. 그래서 제가 이제 결론은 아, 노동운동, 노동조합도 어 하나의 어떤 틀을 갖추면 거의 자기 기득이 된다는 거예요. 기덕. 네. 그러니까 자기가 이미 가지고 있는 것들을 참 내놓기는 어렵다. 네. 그래서 제가 앞으로 한제 임기가 1년 남았는데 그걸 전면적으로 다시 검토를 해서 양극화 부분에 대해서 불평등 분자에 대해서 어떤 나름대로 해법을 내고 뭐 우리 문재인 정부에서는 못하지만 다음 이어지는 정부에서라도 그 방향을 할수 있도록 고민을 지금 하고 있습니다. 정규직과 비정규직
0: 노동자 간의 네. 이른바 노노 갈등 네. 계속 좀 심각해져만
1: 가고 있습니다. 네. 여기에 대한 해법은 없을까요? 그럼 그래, 이제 정규직 노동자들 중에서도 지금 이제 청년 세대 노동자들. 예. 네. 어, 하고 이제 비정규직 노동자들하고의 차이가 너무 커요. 예. 네. 저는 그럼 누가 어느 것이 옳다기보다도 어쨌든 절충점을 만들어야 돼요. 네. 그러니까 젊은 세대 노동자들이 우리는 이렇게 어렵게 정규직이 됐는데 네. 시험을 치고. 네. 근데 저 사람들은 아무 그런 절차 없이 우리와 같은 정규직 신문을 받아야 되느냐? 라는 네. 게 이제 그분들 주장이고. 예. 또 우리 이제 전환된 비정규직 노동자들은 아니 우리도 노동자인데 네. 정규직 돼야 되는 거 아니냐? 직접 고용 돼야 되는 거 아니냐? 저는 둘다 옳은 주장이라고 생각돼요. 예. 근데 이제 근데 이걸 어느 선택적으로 하자면 쉽지 않기 때문에 어쨌든 이절충을 만들어서 방법을 찾아야 된다. 이렇게 생각하고 있고. 그래서 그것도 나름대로 한번 그 연구를 해서 방을낼 건데 요번에 이제 근로복지공단 이사장께 탄식까지 하셨잖아요. 그이 때문에. 예. 네. 근데 그 이제 이렇게 하다 보니까 그동안 대화를 안 하려고 했던 사람들이 어쨌든 대화는 같이 하기로 했어요. 네. 그래서 저는 이두 흐름이 서로 만나서 서로 입장을 경청하게 하고 거기에서 출발해야 된다 생각해요. 네. 그러면 뭐. 차근차근 합법이 생기지 않겠느냐, 이렇게 네. 생각을 해봅니다. 굉장히 중요한 문제인데, 네. 굉장히 어려운 문제. 아, 어렵습니다. 네, 어렵죠. 어렵습니다. 네. 이것도 물어볼게요. 네. 이거 어렵습니다,
0: 또. 네. 최저임금 문제, 네. 어떻게 합의 됩니까? 이 예, 최저임금 좀,
1: 최저임금을 올리는 게 이렇게 힘든 일입니까? 제가, 그, 제가 민주노총금속연맹위원장 할 때, 네. 최저임금위원을 했어요. 그런데요. 그때 제가 목표를 잡았던 거는, 네. 노동자는 노동자대로 사용자는 사용자대로 할 이야기 있어요. 예. 노동자는 어려우니까 체증 올려야 된다, 반드시. 그렇죠. 사용자는 우리 기업, 그러니까 특히 중소기업이나 자영업자들 같은 경우에 줄 수가 없다. 이건 서로 부딪히는 지점이에요. 그래, 흔히 을들 간의 싸움이라 그러지 않습니까? 예. 이 체증을 놓고. 네. 그때 제가 그때 나눌 방향을 잡았던 거는 결론은 무조건 합의를 해야 된다. 예? 네. 네? 노사 간에. 그러니까 지금도 저는 금년에 2021년도에 노사하게 부탁드리고 싶은 거는 최저임금위원회가 와서 내 주장만 하고 나가는 자리가 아니다. 네. 네? 둘다 옳은 이야기인데 그 주장만 할 바에는 왜 오냐 이거죠. 밖에서 해도 되는데. 그럼 여기 왔으니까 어쨌든 진지하게 논의를 해서 합의를 해라 합의를. 그런데 네. 어? 지금까지 보면 조금 상황이 불리하다 싶으면 사용자들이 퇴장을 해버리고 또 노동자들이 퇴장을 해버리지 않습니까? 네. 그러니까 어느 한쪽이 퇴장한 속에서 공익위원들이 난그 얘기하니까 공익위원들이 마치 누구 편들어주는 것처럼. 이렇게 돼 있는데 저는 그러지 말고 노사가 끝까지 조율하고 노린해서 하나의 합의점을 만들어라. 예. 그럼 합의를 내면 국민들이 그거에 대해서 누가 뭐라 그랬으면 누가 있겠어요. 노사가 공이 네. 합의를 했는데. 네. 저는 그 당시 20년 전이지만 합의를 했어요. 20년 전에 합의를 했어요. 그데이번엔될것 같습니까? 하도록 제가 뭐 많이 특히 노총이랑 경총의 이야기를 좀 강하게 할 예. 계획입니다. 예. 합의가 안 되면 어떻게 하실 겁니까? 합의, 금년에 기대를 해, 좀 해보세요. 네. 왜냐하면, 지난 4년간 많이 올리고 적게 올려고 했기 때문에, 금년에는 일정한 초일이 될 거고, 이제 더 중요한 거는, 더 중요한 거는, 받는 것도 중요하지만, 줄수 있도록 하는 조건을 만드는 게 중요하거든요. 네. 줄수 있도록. 네. 그래, 그런 것들이 필요하면, 비록 최저임 관련이지만, 저희 경산호에 와서, 어떻게 하면, 줄수 있도록 하는 사회적 합의를 만들 거냐, 하는 것도, 그러면 뭐 저희 경산호에 만약에 노총, 경총이, 논의하자 그러면 충분히 할 계획입니다. 위원장님 이번에 최저 임금 어느 정도 오르는 게 합리적이라고 보십니까? 지금 보면 이제 육천사백 문재인 정부 들어서 육천사백 원에서 현재 8 7 2 0 원까지 올랐어요. 예. 이제 삼십오 른 겁니다. 네. 그래 상당 한큰 거죠. 네. 그고 평균은 이제 칠점 해마다 올랐는데 그 첫째 16.9% 그다음에 이제 십점오 그다음에 이제 이점 그 다음에 1.5% 이렇게 올라서 이제 평균 7.9% 올랐다고 하는데 저는 뭐노상안의 적혀 의견을 계속 좁혀서. 네. 는 이제 중간선. 근데 이제 노동계는 그래도 뭐 박근혜 정부 때만큼 해야 될거 아니냐. 네. 어? 박근혜 정부만큼은 올려야, 네. 된다. 올려야 되는가. 올려야 는가 이런 주장을 하는데 그거는 이제 기저 효과가 다르기 때문에. 네. 조금 차이는 있지만 어쨌든 뭐최선 저는 이제 어느 정도가 정확하다는 것은 거기서 결정하기 때문에 제가 드릴 수 있는 말씀은 아니고. 네. 어쨌든 뭐 저는 그러니까 강력하게 노사가 의견을 조율해서 어쨌든 합의를 하자 예. 이렇게 합니다. 그러면 뭐 적절한 선에서 되지 않겠나 싶어요. 얼마인지를 제가 받아내면 돼. 제가 네. 뉴스를 하나 만들 수 있거든요. <웃음> 그건데 그는 쉽잖아요. 네, 고만 네. 가겠습니다.
0: 네, 네, 네. 또 어려운 문제입니다. 네. 아, 7월부터 50인 미만 사업장에도 주 52시간 예정대로 네. 시행됩니다. 네. 52시간 시행됩니다. 이 부분에 대해서 이거는 합의를, 합의가 끝났고 법이 네. 만들어졌지 않습니까? 네. 그런데 좀 우려하는 사업주들, 사업장 네. 많습니다. 어, 네. 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 그러니까 저는 이제 이게 뭐 노조 측에서 문제 제기된다기보다도 네. 기업을 하시는 분들이 많은 제기를 하고 있는데 네. 일단 법이 된 거예요. 어쩔 수 없어요. 네. 그렇기 때문에 이 법을 준수하려고 노력하시고 다만 하다가 정, 문제가 있으면 네. 지금 어디까지 왔냐면 52시간이지만 노사간의 합의를 하면 더 늘릴 수가 있어요. 네. 노사간에 그래서 충분히 이야기를 해보시고, 근데 현장에서 도저히 안 되겠다는 객관적 팩트가 나오면 네. 그걸 가지고 경산호에 또 이야기하자는 거예요. 일단 해보고 해서, 네. 근데 제가 볼 때는 탄력 근로제도 인정을 했고 네. 또 선택적 근로제도 유인한 부분이 보장됐기 때문에 제가 뭐이 자리에 말씀드리면 90% 이상 애로사항 없을 거라 봐요. 네. 근데 만약에 이제 다만 뭐 오프로드를 마든 실질적으로 입증되는 어려움이 있으면 네. 그는 경산호에 와서 다시 이야기하자. 아 그래요. 예, 예. 일단 시행하고 어, 해보고 예, 괜찮을 텐데 예.
0: 어려움이 있으면 경산호에 와라 도와 도움 예, 주겠다 이렇게 예, 생각하면 되니까. 예, 풀다 풀자 이런 겁니다. 네 중대재해처벌법. 예. 평택항에서도 네. 그렇고 네. 아직도 집에 돌아오지 못하는 그런 노동자들이 많습니다 중대재해처벌법 빨리 좀 시행해야 되는데 네. 어 내년 1월 시행 앞두고 있습니다 참어 네. 그래도 좀 걱정하는 사람들도 많고요 네. 어,
1: 어떤 어좀 대화가 더 필요하다는 사람들도 있습니다 이 부분은 네. 어떻게 생각하시는지요? 어, 무슨 기본적인 목표는 절대로 어떤 그 과, 과실이나 고의에 의한 그 중대자는 절대로 없어져야 돼요. 그렇죠? 네. 그래서 막아야 되고. 근데 지금 문제는 또또 또 마찬가지. 일단 법원 제정됐기 때문에 이거 어쩔 수 없어요. 네. 1년 이상의 징역이 살 수밖에 없는. 그래서는 기업을 하신 입장에서 이법대 막기 위해서 최선을 다해 주셔야 된다는 그런 경각심을 가지셔야 된다 생각하고. 네. 근데 이제 그거는 사고가 난 다음에 이야기예요 예. 그렇지 않습니까? 예. 사고 난 다음에 사장을 처벌하면 뭐 합니까?
0: 그렇죠. 사고가 나지 않게, 않게 만들 안게 해야 되는데.
1: 그런데 네. 제 경험으로 보면 사고가 안나라면제 경험이나 세계적인 흐름을 보면 여기에 반드시 노동조합이 역할을 해줘야 돼요. 네. 노동조합이 네. 현장을 가장 잘하는 사람이 현장 조합원들이고 네. 또 그걸 통과하고 있는 게 노동조합이기 때문에 이 노동조합이 이제는 산업 안전 문제에 대해서 사측과 같이 노력해야 된다. 그런데 네. 지금까지는 왜안 됐느냐. 사측 입장에서는 괜히 노조가
2: 산업안전대 해서 뭐
1: 자꾸 간섭하는 싫은 거예요. 그렇죠. 응. 그리고 노조 입장에서는 또 우리 책임도 아닌데 왜 우리가 해야 되느냐. 그런데 이번에 중대해처벌 법이 만들어졌기 때문에 이걸 계기로 해서 노사가 서로 마음을 열고 예. 아 산업안전은 노사가 같이 하는 거구나. 그리고 노동조합도 적극히 역할을 해야 되는구나 네. 하는 쪽으로 가야 된다 생각해요. 외국에선 노동이사. 예. 노동이사 이렇게 도입한
0: 나라 있지 않습니까? 독일 예. 같은 나라. 예. 예. 좀 노동이사제 도입이 좀 필요한 이유기도 합니다.
1: 그렇죠. 예. 예. 그죠? 예. 어,
0: 자, 경사노의에서 플랫폼 노동자들한테 네. 대한 관심도 좀 중점적으로
1: 논의하고 네. 있는데요. 네. 어떤 부분 어, 생각하십니까? 그 지금 이제 가장 큰 문제는 아까 양극화도 관련돼서 여러 가지 설명이 돼요. 대기업도 중소기업, 뭐 음. 여성과 남성, 정규직과 비중이 하는데 제가 쭉 살펴면 보 제편으로는 노조라도 할수 있는 노동자와 네. 노조를 할수 없는 노동자간에 네. 이 생기는 격차 문제도 상당히 심각해요. 그런데 네. 이제 플랫폼 산업 노동자의 경우에는 전통적 의미에서 노조를 하기가 어려워요. 네. 전통적 의미에서. 네. 그러면 이 플랫 왜냐면 내가 누구랑 같이 어떤 노조를 해야될지도 모르고. 그렇죠. 이건 또 개별 사업자로 어, 개별 그것도 떨어져, 떨어져 있고 모르겠고 네. 또 상대가 누군지도 모르겠고. 네. 그렇기 때문에 전통적 관점에서 노조를 하기에는 어렵다. 네. 그럼에도 불구하고 일을 하는 노동자인데 일을 하는 노동자 입장에서는 어쨌든 뭔가의 어떤 네트워크 내지는 연대체가 마련돼야 출발이 되는 거예요. 네. 그래서 이제 이 플랫폼 사는 노동의 경우에 저는 이제 저희 경산호에서 출발을 했는데 네. 일단 플랫폼 노동을 하는 분들이 어떻게 하면 서로 모여서 네트워크를 형성하게 할 거냐. 이걸 이제 좀 고민을 해야 된다 생각하고 두 번째는 이제 플랫폼 산업이 새로 이렇게 나가는 정확히 보면 디지털 플랫폼이에요. 예. 디지털에서 플랫폼인데 그러면 이 부분이 옛날 전통 산업하고 부딪히는 점이 있어요. 예. 전통 산업하고. 네. 그래서 이것이 어떻게 조여할 거냐. 가장 대표적으로 택시가 있는데 전통적인 택시가 있지 않습니까? 네. 그거하고 좀 흔히 말하 타다와 같은 인티즈 플랫폼에 의해서 움직이는 이게 서로 부딪히고 있지 않습니까? 그런데 네. 이제 다른 부분이 많은 그런 것이 있어요. 예를 들어서 돌봄 노동자도 옛날에 직업소개서를 통해서 연결되던 네. 그런 시스템이 있고 지금 플랫폼으로 연결되는 시스템이 있고 그래서 이제 저, 그 전통적으로 해왔던 것과 어떻게 조화를 이룰 거냐. 그리고 어, 규제가 상당히 어떻게 보면 또 너무 지나치다 싶은 것도 있어요. 플랫폼에 대해서. 이런 네. 것들을 노동자의 권익을 보장하는 문제 그리고 플랫폼 산업이 발전할 수 있는 문제. 이런 것들을 같이 논의를 하게 될 겁니다. 그래서 국민들께서 좀 경산호의 플랫폼위원회 플랫폼산업위원회에 주목을 해 주시고 저희들도 최선 성과를 내고 그래서 제가 이제 얼마 전에 그렇게 이야기했어요. 이거 잘 성과를 내서 예. 우리 대통령 자문기 보니까 네. 연말쯤 돼서 대통령 모시고 국민들에게 인사를 할수 있도록 성과 있는 논의를 하자. 그 부탁을 드린 바가있습니다 그런데 보수 언론 중심으로 경제지도 마찬가지입니다. 음. 최저임금, 주
0: 52시간, 중대재해법 때문에 못해 먹겠다. 이렇게 얘기를 음. 쏟아내는데요. 네. 비판을 쏟아내는데 여기에 대해서는 네. 할말 많으시죠? 아,
1: 그뭐뭐 뭐, 간단히 이야기되겠습니까? 그죠? 근데 이제 똑 마찬가지로 기업을 하시는 분들도 애로사항이 많지만 거꾸로 그 노동자들도 문제 지금 문재인 정부를 친 노조정부라 그러지 않습니까? 신노동정부. 신문에서는
0: 그렇게 얘기하는데. 그런
1: 저는 그렇게 표현안 하고 문재인 정부의 노동 존중이라고 하는 거는 노동만 존중하겠다는 게 아니에요. 노동도 존중한다는 거지. 네? 그래서 이제 그동안 좀 소외됐던 노동도 존중한다는 차원에서 노동시간도 줄이고 또최저임금도 올리고 또 아이로 기본 협약도 하고 여러 가지 중대제도 했지 않습니까? 네. 그런데 그걸 하면서 반드시 보완도 다 했어요. 네. 탄력적 운영도 하고. 최저임금에 대한 그 지원 방식을 마련하고 노동시간 관리 여러 가지 다 했어요. 네. 그렇기 때문에 은행 규정을 참고를 했다. 그래서 아까 말했 실제로 그러면 최저임금 문제도 도저히 최저임금 문제 때문에 사업이 잘될수 있는데 최저임금 때문에 못하겠다. 그 그러니까 경제 우리 경산을 가져오시라는 거예요. 아 그러면. 그, 그렇죠. 네. 그럼 그걸 가지고 이야기하면 되니까. 네. 왜냐하면 그게 잘될수 있는데도 최저임금 안 되면 거기 기업하시는 분들 어렵지만 일하시는 분들 타결을 받는 거잖아요. 네. 네. 그렇기 때문에. 노동시화 문제든 체제 인금 문제든 뭐노조활동 관련된 문제든 어떤 거든지 어, 현장에서 문제가 생기면 네. 다 경산회 가져와라. 그걸 네. 하기 위해서 만들어진 게 경산회이다. 아, 알겠습니다. 네.
0: 경제 활동을 하다가 어려움이 생기면 사회 활동을 하다가 어려움이 생기면 노동활동을 하다가 어려움이 생기면 네. 경산회의를 찾아가면 됩니까? 예, 오시면 됩니다. 보따리 싸들고 가면. 예, 예. 예, 네. 예. 해법을 줍니까? 같이 논의하는 거죠,
1: 일단은.
0: 예. 네. 네. 2081님께서 서로 조금씩만 양보해서 최저임금이라는 말 사라지고 합의임금으로 바뀌어지기를 네. 바랍니다. 어우, 아, 네. 깊은 생각이신 것 같아요. 좋은 생각입니다. 네. 자, 마지막으로 문재인 정부가 1년 남았습니다. 경사노의 위원장으로서 앞으로 계획 있으시면
1: 말씀해 주십시오. 저는 구체적 계획보다도 일단 사회적 대화라고 하는 것이 네. 일단 모여서 대화를 하면 성과는 반드시 있어요.
0: 아 그러니까 민노총 후배들 네. 좀 오라고 네. 해서 합의를 하고 좀 얘기를 네. 하자고 하세요. 네. 그뭐
1: 그동안 계속했는데도 뭐 내고 안 되니까, 네. 그는 뭐 민주노총은 네. 내부적으로 결정을 해서 오면 그렇게 네. 하는 것이 지금 어쩔 수 없고. 그런데 네. 지금 이제 사역 지금 그래서 노사가 주체가 돼가 지금은 좀 있으면 국회 앞에 가고 좀 있으면 청와대 앞에 가지 않습니까? 네. 서로. 그거 없이 여기 와서 이야기를 하자. 네. 만나서 대화를 하다 보면. 합의를 하든 안 하든 성과를 있는 거니까 일단 거리로 나가지 네. 말고 경사노위로 어, 와라 와서, 아니, 와서 이야기를 하자 네. 그런 것들을 제가 있는 동안에 네. 그, 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 좀더 어, 의미 있는 네. 대화를 하려고 합니다 자, 무슨 문제가 있고 또 어려운 문제가
0: 있으면 경사노위를 찾아오라는 문성현 경제사회노동위원회 위원장님이었습니다 감사합니다 네. 예, 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 진지한 고민 기자들의 수다 라이브
3: 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네 쿠팡에서 큰 불이 났는데요 아유, 그래서 우리 소방관님이 돌아오지 못했습니다 네, 굉장히 안타까운 소식입니다. 네. 그런데 이 화재 원인으로 멀티탭이 지목되고 있습니다. 멀티탭에서 불꽃이 막 탁탁
0: 튀는 장면이 CCTV에 담겼다면서요.
3: 네, 그렇습니다. 물론 아직은 정확한 화재 원인은 조사 중이긴 한데요. 이러한 CCTV와 또 이를 뒷받침하는 진술이 나와서 눈길을 끌고 있습니다. 예. CCTV에는 건물 지하 2층 물품 창고 내 진열대 선반 위쪽에 설치되어 있는 멀티탭인데요. 네. 여기서 불꽃이 튀는 장면이 나왔습니다. 네. 이 멀티탭은 지하 2층 창고 근무자들이 선풍기를 설치하기 위해서 설치했다. 이렇게 나와 있는데요. 네. 근무자들이 이렇게 관련 진술을 했다라고 합니다. 그 멀티탭이 지하 2층 선반을 따라서 길게 연결되어 있고요. 이것에서 이 시작된 불꽃이 지상 4층 지하 2층 전체 건물을 태웠다라고 합니다.
0: 멀티탭이요? 그렇게 멀티탭이 위험한 거였습니까? 에어컨이 없었어요?
3: 네, 이제 그게 문제라고 볼수 있습니다. 경찰 관계자에 따르면 지하에 에어컨이 없다 보니까 요즘 굉장히 덥지 않습니까? 네? 그래서 일하는 분들이 선풍기를 꽂기 위해서 선번마다 콘센트를 달았다고 라 하고요. 선풍기를 작동하는 과정에서 불이 났는지 아니면 따로 콘센트에서 불이 났는지는 모르겠지만 이러한 상황들이 추정할 수 있는 거라고 하고요. 그래서 지금 수사와 합동 방식을 하고 있다고 라 합니다.
0: 아, 근데 쿠팡이, 나스닥에서 상장되고, 뉴욕 뭐 증시에 상장되면서 돈을 얼마 벌었다, 뭐 어마어마한 부자다 했는데, 이렇게. 열악한 환경에서 일하고
3: 있습니까? 네, 이제 그러한 노동자들의 열악한 환경 때문에 지금 여러 가지 문제가 되고 있는데요. 이것은 사실 이번에 처음 된 지적된 내용들이 아닙니다. 지난 겨울에도 마찬가지였는데 그때는 난방을 해 주지 않는다 이런 비판이 있었거든요. 경기도에 동탄물류센터가 있는데 여기서 근무하던 50대 여성 노동자가 쓰러져 숨진 바가 있습니다. 새벽 5시 퇴근 전에 야외에 마련된 간이 화장실에 들어갔다가 나오지 않자 신고해서 병원에 갔는데요. 결국 숨졌다라고 합니다
0: 아이고 참 이런 일이요
3: 네 사인이 심근경색이었는데 그 당시가 1월 10일 11일이었고 당시에 한파주의보가 실제로 있었습니다 그래서 그때 온도를 보면 영하 최고가 영하 3도에서 4도 최저가 영하 14도에서 18도였다라고 하는데 난방이 되지 않았다라고 하거든요 잠시만요
0: 물류센터에 난방이 안 된다고요? 요새 난방이 안 되고 냉방이 안 되고 그런
3: 데도 있습니까 작업 환경이? 쿠팡이 그렇다라는 진술이 쿠팡. 나오고 있습니다. 이렇게 돈을 많이 버는 회사에서요? 네 이제 그래서 그 당시에는 관리자들이 핫팩 하나 지어줬다 이런 진술들이 나왔었거든요. 물론 쿠팡 쪽에서는 이렇게 반박을 하고 있는데요. 고인은 당시에 실내에서 일을 했었고 실내는 실외와 달리 상온이 유지되는 곳이었다. 이런 이야기를 하고 있긴 합니다. 그럼 실내에서는 아니 추워서,
0: 추워서 돌아가셨잖아요.
3: 신근경색이 사인이긴 한데요. 그때 어. 유족들은 그러한 쿠팡의 노동 환경에 대해서 굉장히 비판적으로 이야기를 하고 있습니다.
0: 누구나 이거 지적할 수밖에 없는 그런 비판인데요. 그래서 그런 지 쿠팡 불매운동 벌어지고 있습니다. 쿠팡에서는 그전에 택배노동자들도 많이 숨졌고요.
3: 네. 그래서... 지금 온라인에 보면 쿠팡이 탈퇴했다 이런 것들을 인증하는 글들이 올라오고 있는데요 그러한 여론에 불을 붙이게 된게 김범석 창업자가 지난해 12월 대표이사직에서 내려간 후에 지난달 말을 기점으로는 국내법인 모든 직책에서 물러났다 이런 사실이 알려져서입니다 물론 이 사건을 계기로 물러난 건
0: 아닌데요 사건을 계기로는 아니라고 합니다 쿠팡에서 오늘 이런 보도자료를 냈어요 김범석 전 이사의 의장은 등기이사 사임한 게 화재가 발생한 17일 이전이라면서 화재 발생 이후에 사임했다는 일부 언론 보도는 사실이 아닙니다. 이렇게 밝혔습니다.
3: 네, 이제 그럼에도 불구하고 중대법을 염두에 두고 그런 게 아니냐 이런 네. 의심들은 분명히 나오고 있습니다. 그렇죠. 네 이제 그리 게다가요 청와대 홈페이지에는 또 국민청원 게시판에 이런 글이 올라왔는데 화재가 처음이 아니었다라는 지적들이 나오고 있습니다. 그래요? 네 청원인이 화재 당일 17일 근무 중이었다 이렇게 밝히면서 오 5시 10분부터 15분 사이 화재 경보가 울렸지만 그간에 오작동이 잦아서 일을 멈추지 못했다라고 글을 썼는데요. 오작동이
0: 많아서 그냥 일했다고요? 네 게다가 난...
3: 관리자들은 신경 쓰지 말고요. 알아서 하겠다 퇴근이나 해라 이렇게 이야기를 했다라고 합니다 아이고. 물론 이 글의 진위 여부를 확인해 봐야 되겠지만 이런 여러 가지 비판들이 나오고 있는데 굉장히 이제 어떻게 돼 쿠팡이 과거의 환경들 때문에 더욱더 그런 의심들이 짙어지고 있는 거죠.
0: 예. 헨젤과 그레대님께서 쿠팡 미국 증시에 상장하면 뭐합니까? 근로자는 여름에는 선풍기 겨울에는 핫팩으로 근무하는데 개혁님께서 이번 화재로 이제 선풍기도 제대로 못 쓰게 생겼네 걱정입니다 하는 네. 분들도 있습니다 네,
3: 물론 쿠팡이 반박을 좀더 말씀드려야 될것 같긴 한데요 이번 화재 예방을 위해서 쿠팡이 이제 모든 물류센터 사업장을 대상으로 특별 점검을 진행해서 개선할 방안 찾도록 하겠다 이렇게 밝히고는 있습니다
0: 개선해야죠 그동안 그 충대 난방도 제대로 안 해주고 더운데 에어컨 안 켜주고 이게 이러면 안 되죠. 그런
3: 증언들이 나오고 있는
0: 상황입니다. 네, 다음 뉴스로 가볼까요?
3: 네, 시사인에서 서울 초중고 학교폭력 조치 결정서 전체를 입수했습니다.
0: 학교폭력이 있었을 때 학교에서 어떻게 조치했는지 이런 내용을 전수조사했다는 거죠? 네, 그렇습니다.
3: 요새는 학교폭력법 관련법이 바뀌어서요. 학교폭력이 발생하면 학교에서 신고를 하고 교육지원청이라는 곳에 다 올라가게 되어 있습니다. 경미한 경우를 제외하고는 다 올라가는데요. 거기서 어떻게 조치되었는지를 보면 자세한 사례들이 육하원칙에 맞춰서 나와서 우리가 학교폭력이라고 하는 건 뭉뚱그려서 이해하지 않고 세세하게 좀볼수 있다. 이런 차원에서 이런 조치결정서를 좀 입수해서 봤는데요. 전체 시기는 2020년 2학기. 서울시 11개 교육지원청에서 심의했던 학교폭력 사건입니다. 국회 교육위원회 소속 이탄희 더불어민주당 의원실 통해서 얻은 자료인데 작년 하반기 서울에서만 학폭 사건으로 접수된 게 654건입니다. 이 건들을 좀 보면 우리가 학교폭력을 이해하는 방향을 좀 잡을 수 있다. 이런 생각들이 들었는데요. 지난 2월에 달 배구선수 이재영 다영 자매의 학교폭력 가해가 폭로되면서 굉장히 사회가 뜨겁지 않았습니까? 네. 잇따라서 다른 유명인사들의 학교폭력도 고발되고 있었는데요. 하지만 또 한동안 미디어에서 좀 벗어나 있었지만 이게 여전히 학교에서는 현재 진행형인 이슈다. 이런 점들도 확인할 수 있었습니다.
0: 네. 그렇죠. 어떤 점이 눈이, 눈에 띄었습니까?
3: 네. 제 개인적으로는 이 부분이 가장 좀 놀라웠었는데요. 사이버폭력 세건중한건이 디지털 성범죄에 해당한다라는 거였습니다. 아, 그래요? 네. 디지털 성범죄의 기승부리는 어른들의 세계가 1 0대 세상에서도 재현되고 있구나라는 걸좀 깨닫게 되는 계기였는데요. 어떤 일이 있었죠? 네. 이제 고등학생 A가 자신의 휴대전화로 피해 학생 8명의 SNS 등에서 사진을 캡처한 다음에 나체 사진과 합성한 사진 등을 수십 장 제작해서 해외 음란물 사이트에 약 10일간 게시했다라고 합니다. 이거 이거 큰 범죄네. 네. 이 학생은 퇴학을 당했고요. 피해 학생에 대해서는 심리치료. 같은 것들이 조치 내려졌습니다. 아, 네. 예, 또 다른 사례도 비슷하게 굉장히 재질이 나쁘다라는 느낌을 받는데요. 고등학생 A가 피해자 사진을 SNS상에서 무단으로 도용해서 텔레그램으로 제3자에게 피해자 이름, 나이, 원하는 합성 부위, 성희롱 메시지 이런 것들을 제공해서 소위 지인 능력을 의뢰했다라고 합니다. 아이고. 네, 그런데 이 가해자는 사회봉사 10시간, 특별교육 이수 10시간, 보호자 특별교육 이수 5시간 이라고 합니다
0: 네 이거 또 중요한 그 굉장히 죄 질이 나쁜 나쁜 범죄인데 이분은 사회보 특별교육 이수로 끝났네요 네 사실 그
3: 단계를 보면 출석정지 전학 퇴학 이런 것들이 있거든요 그런 것들이 따로 있지는 않아서 상대적으로 좀 징계가 낫지 않나 이런 느낌을 받긴 하는데요 물론 그 이후에 피해자나 가해자들이 이 징계를 따르지 않으면 행정심판이나 행정소송을 할 수도 있긴 합니다.
0: 디지털 성범죄가 그 요즘 학생들은 디지털, 그러니까 온라인, 뭐 유튜브 이런 거하고 굉장히 가깝게 밀접한 세대인데
3: 이 디지털 성범죄를 범죄 인식하지 못할까 봐 그게 걱정입니다. 네. 실제로 그렇습니다. 서울시 여성가족정책실에서 발표한 자료가 있는데요. 디지털 성범죄 가해 청소년 10명 중에 9명은 이것을 범죄로 생각하지 않는다라고 답했다고 합니다. 어. 큰일이라고 생각하지 못했다 21%, 재미 혹은 장난, 호기심, 충동적 이런 식의 답들이 19%에서 16% 사이에 응답이 있었습니다.
0: 오제 따끔하게 혼나야 혼나야 이거 좀 이게... 위험한 일이구나. 무서운 일이구나. 알아서 이게 하지 않지 않을까. 이런 생각도 조금 듭니다. 학교폭력이 굉장히 다양해지는군요. 일단 뭐 누구를 괴롭히거나 누구를 때리는 것뿐만 아니라 이렇게 사이버에서도 일어나고요. 그런데 피해자에 대해서도 조금... 어 대비책이 있습니까? 네, 좀 치료는 해 주고 있나요?
3: 네, 있긴 있는데요. 좀 부족하다라는 생각을 좀 지울 수가 없었습니다. 게다가 관련 행위가 확산되면 바로잡기가 힘들고 재발하기 쉬운 디지털 범죄에 대해서는 피해자 조치가 없는 경우들도 있었는데요. 예를 들어서 중학생 A가 피해자의 사진을 페이스북에서 400여 장 다운받고 자신의 휴대전화에 저장했다고 합니다. 그리고 나서는 이 피해자인 것처럼 사칭을 해서 성적인 대화도 하고 술과 담배한다 이런 사실들을 유포했다라고 하는데요. 그런데 이 피해자 학생에 대해서는 학교가 조치 없음을 결정했었습니다. 그래요? 아, 학교는 아니고 정확히는 교육지원청인데요. 예? 네. 네 이런 제이 것들을 보면 피해자에 대한 조치가 더더욱 필요한데 이런 부분들을 아직 우리 사회가 집중하지 못하고 있구나라는 것들을 좀 깨닫게 되는데요. 가해자에게만 집중할 게 아니라 시선을 피해자 회복으로 더 옮겨야 된다. 이런 지적들을 많이 학교 현장에서 하고 있고요.
0: 그게 교육이잖아요.
3: 네. 무엇보다도 우리가 학교폭력이라고 하면 과거에는 아이들끼리의 일. 뭐한 번쯤 겪는 일 혹은 성장통 이렇게 보는 시각들이 있었는데요 그런 것들부터 바꾸는 게 아주 중요하다 이런 것들을 학교 교사 그리고 학교 현장에 있는 학부모들도 많이 강조했습니다 네 그러면
0: 뭐 아이들이 그럴 수도 있지 그렇게 놔두는 거는 놔두는 건 이게 좋은 교육이라고 할수 없습니다 그럴 수도 있지 그러다가 진짜 범죄자 됩니다 그러니까 그 아이들 교육에 특별히 좀 조심히 조심하게 좀 세심하게 좀 아, 찾아보셔야 됩니다. 그리고 피해를 봤다고 하는 아이들한테도 아, 학교 그리고 부모님들의 관심이 필요합니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
3: 네. 안겔라 메르켈 독일 총리가 80년 전 나치 독일의 소련 침공을 독일인의 수치라고 하면서 사죄했습니다. 아, 내일이 나치 독일이 소련을 침공한 날입니다. 그래서 지금 아, 사과를 했나요? 네 그렇습니다 메르켈 총리가 19일 팟캐스트 방송에서 한 말인데요 우리는 수백만 명의 희생자 그리고 그 후손들에게 빛을 졌다 화해의 손을 내밀어준 많은 이들에게 깊이 감사한다 이렇게 밝혔습니다 네. 독서전쟁은 인류 역사상 최대 규모 전역에서 벌어진 전쟁이다 이런 평가를 받고 있는데요 구소련에서만 민간인을 포함해서 2,900만 명의 사망자가 나왔다라고 합니다 2,900만 명이요? 네 그러니까 세계 2차 대전 사망자가 5천만 명인데요 네. 그중에 60%가 희생된 사건이라고 볼수 있습니다 네. 그래서 이 전쟁이 1945년 5월 달에 구소련이 베를린을 함락할 때까지 4년 동안 이어졌고요. 희생 규모가 아주 컸다라고 볼수 있는데요. 메르켈 총리가 관련해서 사과를 다시금 했고요. 우크라이나와 벨라루스를 포함해서 발퇴 연안 국가들에게도 수백만 명의 목숨을 잃게 되었다라고 하면서 반성의 말을 거듭했습니다.
0: 메르켈 총리는 나치 독일의 전쟁 범죄에 대해서 사과하고 또 사과하고 또 사과했습니다.
3: 네, 그런 면에서 굉장히 빛나는 리더십을 보여주고 있는데요. 네. 2013년에는 독일 미네네 옛 나치 강제 수용소에 가서 사과를 했고요. 또 2019년에는 폴란드 의옛 아우슈비츠 비르케나우 강제 수용소를 방문해서 참회한다 이런 이야기를 했습니다.
0: 일본의 정치 지도자들처럼 유감을 표한다 뭐 하면서 계속 이렇게 사과란 말을 안 하는데 메르켈 총리나 독일의 정치 지도자들은. 부끄럽다. 진심으로 부끄럽다. 미안하다. 뭐 하면서.
3: 수치라는 말까지 쓰... 쓰죠. 네. 사과합니다. 네. 그러면서도 계속해서 독일 국민들의 지지를 얻고 있다는 것도 눈에 띄는데요. 메르켈 총리는 여전히 국민 지지 60% 이상을 받고 있습니다.
0: 어, 절대적으로 지지를 얻고 있는 메르켈 총리는 9월이면 자리에서 내려옵니다.
3: 네, 9월 말 독일 총선이 있는데요. 그렇게 되면 16년의 임기를 마치고 메르켈 총리가 자리에서 물러나게 됩니다. 그럼에도 불구하고 인기가 여전한데요. 국내외에서 메르켈은 정말 든든한 리더로 자리 매김하고 있습니다. 이번 코로나 국면에서도 그랬고요. 앞서서도 우리가 많은 사건들을 알고 있는데 과거의 난민 위기 그리고 유럽의 글로벌 금융위기 재정위기 이럴 때도 중재자 역할을 하면서 어떤 합의를 이끌어 했던 모습들이 굉장히 빛이 났던 적이 많았습니다
0: 독일의 또 경제를 또 유럽 최고 세계 최고로 또 끌어올린데 또공이 있고요 굉장히 인기가 있어요 그래서 축구 경기 하지 않습니 독일 축구팀이 굉장히 강력한 그 팀을 갖고 있는데 독일 국가대표 경기가 있을 때마다 메르켈 총리가 와야 이긴다고 국민들이 계속 메르켈을 외치기도 합니다 그래서
3: 실제로 메르켈 총리가 또 축구팬으로 유명하기도 하죠. 네. 네.
0: 그런데 9월이면 내려옵니다 네.
3: 또 내려와서 다른 역할을 어떻게 할지도 굉장히 기대가 되는 글로벌 리더이기도 합니다
0: 네 여기까지 하겠습니다 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희 씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화했느냐? 생생민생 통. 안전하서나 민생 생각 안진걸 민생 경제 연구소장 오소세요. 네,
2: 안녕하십니까.
0: 네. 지난 주말에 예. 아, 쿠팡 화재 현장에서 김동식 예. 구조 대장이 끝내 돌아오지 아, 예. 못했습니다.
2: 너무 슬펐습니다. 네. 오늘은 근데 어디 갔다 오냐는 이야기 안 하세요. <웃음> 네, 쿠팡 안 다녀오셨어요? 아, 쿠팡도 다녀왔죠. 네. 쿠팡은 마침 내일 갑니다. 내일 가요? 쿠팡은 이번 화재사고로 인한 국내 충격뿐만 아니라. 네. 배달앱 관련해가지고도 끊임없는 지금 행폭비에 시달리고 있는데요. 네. 내일 그래서 중소상공인들이 항의 방문 가는데, 11시에 네. 제가 같이 가기로 했는데요. 오늘은 여기 갔다 왔어요. 방금 어. 전에. 네. 언론, 언론노조에서 우리 케베스 언론노조 본부까지 포함돼서 언론격 사대입법 촉구 현장 네. 국민의힘 앞국민당 앞에서 어, 이 사진이라든지 사장 뽑을 때 정치권 입금이 너무 시, 심하잖아요. 네. 그래서 제발 배제해서 공정하게 공영방송이 독립적 으로 운영될 수 있도록 해달라. 네. 그 법을 어, 통과시켜달라 하는 기자기 언제 갔다 왔습니다. 그 음. 법대로 하면 좀 공정해 집니까? 아, 공정하게 그러면 이 사진을 지금은 꾸릴 수 있습니까? 케베스나 우리 미씨나 네. 너무 정치권에서 여당이나 여당, 야당에서 달람. 예, 네. 남어먹기를 하잖아요. 그래서 계속 그걸로 정치 공방을 합니다. 근데 사실은, 어, 국민의 세금으로 운영되는 공영방송은 정치, 정치인들이 정치 개입하는 것보다는 신방맞는 국민의, 국민의 대표자들이나 여러 국민들이 좋은 분들이 이사로 추천하고 사장을 추천해서 거기서 독립적이고 공익적이고 특히 방송은 이게 민생문제에 직결되는 거예요. 방송법 6조에 보면 방송은 사회적 약자들이나 상대적으로 목소리 약한 사람들의 목소리를 대변하라고 되어 있어요. 근데 그러려면 방송이 더 공익적이고 독립적인 내용을 갖춰야 되잖아요. 네. 그런 분들이 이사로 많이 들어가야 되는 거죠
0: 이렇게 법을 바꾸면 은 그러면 선거처럼 되는 거 아닙니까?
2: 아닙니다. 선거로 뽑는 건 아니잖아요. 네. 어 이사를 선출하는 객관적인 구조. 그러니까 정치인들이 지금 여당 야당이 나눠서 추천하는 추천한다. 게 아니라 네. 그게 아니라 국민들과 그 다음에 방송인들이 공정한 절차를 만들어 가지고 거기서 정치권의 목대로 나누게 하는 게 아니기 때문에 훨씬 지금보다 독립적인 방송이 가능해지는 것이죠. 네. 그러니까 여기를 갔다 왔다는 거예요. 오늘 뭐 방송 주제는 아니니까 네. 일단 여기 갔다 왔고요. 자 오늘의 주제부터 가까. 자 쿠팡 이야기 바로 하겠습니다. 지금 쿠팡 불매 탈퇴 운동이 불거진 이유는 현상적으로는 어, 쿠팡에서 참사가 발생했는데 화재가 특히 너무나 안타깝게 우리. 어, 소방대원님이 숨지셨잖아요 그런데 그 관련해서 쿠팡 노조도 안전관리가 제대로 안 됐다는 겁니다 지금 전기장치에서 불이 났다는 거잖아요 네. 그 부분에 대한 지적이 많았는데 근본적 대책을 마련하지 않았다는 것도 알려지고 그다음에 어, 창업자인 우리 그 김범석 김범석 창업자. 오너가 네. 갑자기 당일날 네. 모든 그, 대, 그 대표이사직을 삶해버렸잖아요 네. 그래서 이제 그 부분에 대해서도 당일 전에 했다는 어 그러니까 전이라고는 그때에서. 하지만 네, 그게 알려지니까 네. 결국은 물론 이번 건으로 중대재해처벌법의 처벌 대상은 아닌 건 분명하지만 네. 결국은 국내에서 성장해서 세계적인 기업으로 성장했는데 계속 책임을 지지 않으려고 하는 거 아니냐 책임 하는 것이라는 네.
0: 지적은 네, 받고 있습니다
2: 논란이 빠졌고요 그 다음에 쿠팡이하재 관련 사과를 한건하지 말씀부터 32시간 뒤였는데 그것도 창업자가 아니라 어. 대표가 그냥 나서 강한승 대표가 한 것입니다. 네. 그러니까 이제 이런 제이 부분에 대해서 굉장히 김범석 오늘 중심으로 무책임한 거 아니냐. 그런데 현상적으로 이것 때문에 불매나 비판이 많았지만 더 중요한 건 제가 우리 방송에서 어, 택배 과로사 이야기하면서 택배 말고 아, 쿠팡. 배송회사인 쿠팡하고 네. 마트에서도 지금 배송 노동자들이 과로사 숨지고 있다는 이야기하면서 특히 네. 쿠팡은 그 배송 노동자들, 과로사, 물류센터하고 배송 노 과로사 가 있다놨는데 거기들 제대로 사과나 책임질 모습 보이지 않았다. 산재를 계속 부인했거든요. 아, 과로사를. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 지난주에 고 장덕준님 그 물류센터에서 과로사로 숨진 거 숨진 산재로도 인정된 그분의 유가족들이 전국을 순례를 했어요. 내 아들인 비록 돌아가셨지만 그그 그 친구들이 지금도 물류센터하고 배송 차량으로 일하고 있는데 물류센터랑 배송해서. 과로서 당하지 않게 대책을 촉구한다라고. 그래서 그분들이 지난주 목요일날 쿠팡 본사까지 항의 방문을 가셨어요. 예. 근데 아버님이나 유가족들이 주장 뭐냐면 여전히 진정어린 사과나 대책을 제시하지 않는다는 거예요. 네. 이런 것까지 겹쳐지면서 쿠팡 굴매 탈퇴 운동이 지금 국민들 사이에서 굉장히 큰 이슈가 된 건데 제가 쿠팡께 다시 한번 저기 정중히 이렇게 충원드리는데남양리업 보셨잖아요. 대한항공 보셨죠. 우리 국민들이 갑질이나 횡포 사회적 책임을 계속 안 지는 기업들에 대해서는 무서울 정도로 요즘은 우리 소비자들이랑 국민들이 외면을 해버립니다. 그러지 않도록 지금이라도 쿠팡이 발전해서 세계적 기업이 되는 거 우리 국민들이 다 박수 보내고 있잖아요. 네. 서비스 작신해 준 것도 고마워 생각 고맙게 생각난 말이죠. 근데 지금 과로사 문제라든지 사회적 책임 문제라든지 거기서 일하는 직원들의 그 노동자들의 처우 문제는 굉장히 많은 지적을 받고 있습니다. 근데 거기 대해서는 대책을 안 내놓고 있다는 거죠.
0: 네. 1014님께서 만약에 미국에서 이런 일이 발생했다면 어떤 열이 어떤 일이 벌어졌을까요? 소장님?
2: 미국은 뭐 예전에 우리가 주가 조작한 뭐 미국의 대기업 아예 망하게 해 버리고 그 창업주 뭐 수십 년 징역 샀다든지 뭐 이런 얘기 맨날 나오잖아요. 네. 그러니까 어 자본주의의 핵심이 어 기업의 창의를 존중하지만 기업의 사회적 책임까지 동시에 그래서 ESG 경영도 ESG 경영이 지금 세계적인 흐름이 된 거잖아요. 그런데 쿠팡은 그래서 실제 세계 언론으로부터 도 계속 ESG 부분이 굉장히 취약하다는 지적을 받고 있습니다. 특히 사회적 책임. 이다는 네. 과로사에 대해서 굉장히 부정적인 평가를 받고 있어요. 네. 그러니까 그 부분에 대해서 예를 들면 미국 증시가 상장은 됐지만 언제든지 미국 정부 관계자들이라든지 미국의 기업인들, 미국 국민들로부터도 비판을 받을 소지가 굉장히 많은 것이죠.
0: 허수아비 사장님께서 이래서 징벌적 손해배상제도 필요합니다. 얘기하고 있습니다. 다음은 어떤 이야기로 가볼까요?
2: 예, 그 쿠팡을 연동돼서 제가 다음 내일 쿠팡 항의 방문한다 그랬잖아요. 네. 그래서 이제 쿠팡이 배달 앱을 운영합니다. 지금 쿠팡이 어디 어디를 진출했냐면요. 물류센터 운영하죠. 배송 운영하죠. 쿠팡 이츠. 네. 음식 배달에도 뛰어들었죠. 쿠팡이 택배에도 뛰어들었어요. 쿠팡이 최근에 계열사를 만들어서요. 었그 예. 다음에 배달 앱도 지금 쿠팡이 측을 연동해서 운영하고 있는데 배달 앱에서는 어떤 문제였냐면 그 소비자들 중에 조금 과도한 분들이 있잖아요. 블랙 콘슈머라고 해가지고. 네. 그러니까 장업자들이 최선을 다했는데 정말 아주 작은 티집이라든지 문제 삼아서 막 별점 테러, 평점 테러 하고 그래. 너무나 악담을 써놔 가지고 장업자들이 죽고 싶을 정도의 마음이 든다는 거예요. 그 경우는 너무 억울하니까. 예. 그러면 거기에 대해서 해명글을 쓸수 있어야 되잖아요. 근데 쿠팡이 치는 해명글도 못 쓰게 놨어요. 예. 그냥 당해라는 거예요. 그래서 내일 자영업자들이랑 제가 쿠팡 본사에 이제 항의 방문 가는 거거든요. 그러니까 어 소비자로 우선하는 태도는 좋지만 그 어떤 소비자가 자영업자가 망할 정도의 만약 악담이나 또는 사실관계가 어긋난 이야기를 써놨다면 거기에 대해서는 오히려 해명하거나 설명할 기회를 주고 또는 조치를 취해주는 게 기업의 사회적 책임이겠죠. 네. 이 부분에 대해서 제가 가는데 또 이거 관련해서 지금 지난주에 택배사회적 합의가 디덕하게 됐잖아요. 네. 분류 작업은 올해 안에 무조건 이제 택배사들이 다는 거로 정리가 됐습니다. 네. 그래서 한 6, 7천 명의 일론을 더 뽑았는데 앞으로 택배사들이 어 순차적으로 또몇천 명의 고용을 더 늘리는 거예요. 네. 그렇게 해서. 분류 작업에 투입을 하잖아요. 네. 그러면 올해 안에부터는, 이제 올해 말부터는 택배 기사님들이 분류 작업에서 완전히 제외되는 거예요. 그러니까 과로나 과로사확 줄어들겠죠. 근데 지금 방금 전에 쿠팡이 배달음 행포도 말씀드렸는데 쿠팡이 택배 배치가 뛰어들었다고 말씀드렸잖아요. 예. GLS라는 자회사를 만들, 지금 회사를 만들어서. 근데 쿠팡은 이번에 사회적 합의에 이름을 올리질 않았어요. 아, 쿠팡은요? 뒤늦게 뛰어들었다는 이유만으로. 그래서 지금, 어, 전국 택배 노조에서는 내일 2차 사회적 합의를 발표하는데 일단 타결됐기 때문에 발표는 하지만 쿠팡이 택배비에 뛰어든 만큼 그러니까 배송하고 택배차이 다시 한번 말씀드리면 배송은 자기가 파는 물건을 갖다주는 거고 마트나 쿠팡이. 택배는 남이 파는 물건을 배달만 해 주는 거예요. 이런 차이가 있습니다. 근데 쿠팡이 택배비에 뛰어들었단 말이죠. 그럼 그 사회적 합의에 자기도 준수하겠다라고 선언을 해야 돼요. 이것도 지금 쿠팡이 선언을 안 하고 있어요. 이것도 지적을 받고 있는 거죠.
0: 쿠팡이 하는... 좀 일이 좀
2: 얄미운가요? 아좀 어, 우리 국민들로부터 그러니까 체라 배송이나 체라 물류라고 체라 로켓 배송을 해준 것은 서비스 혁신한 평가를 받지만, 예. 그게 심야에 작업을 하는 거잖아요. 나를 세서 네. 얼마나 힘들겠어요. 힘들죠. 근데 최저임금 플러스 알파 정도만 조금만 더 주는 정도로 운영을 하면서 과로사 발생하는데 거기에 대해 책임도 안지고 개선도 하지 않고 과로사 발생인데. 과로가 아니다라는 식으로 주장 안 하고 산재도 부인하고 유가족들에 대한 사과도 제대로 안한 거예요. 그러니까 국민들로부터 지금 그 부분에 대해서 얄밉다래 보다는 정당한 사회적 비판도 받는데 네. 그런 좀 오너의 오너 행태도 얄밉다 이런 지역까지 같이 받는거 같아요. 알겠습니다.
0: 내일 음. 쿠팡 앞에 가신다고요? 예. 네. 네, 그 주변에 계신 분들 좀 피해 주십시오. 앉은 걸 소장 가면 머리 귀가 아프고 머리가 아프니다 <웃음>
2: 아닙니다. 이제 쿠팡 관계자분들께 네. 쿠팡이 더 좋은 회사가 돼. 저희가 어떤 회사가 망해라고 하는 게 아니잖아요. 아, 그러니까요. 더 좋은 회사로 거듭날 그러면, 수 있도록 네. 빨리 삼성생명의안 보험금 지급해서 더 좋은 회사로 거듭나지 매 매주 저희가 촉구하는 것처럼 네. 쿠팡도 제발 한국 한국 우리 한국에서 만들어서 지금 세계적인 회사로 거듭 성장하고 있는데 네. 제발 우리 한국 국민들이랑 한국 노동자들 사랑받게 하지 말라는 거죠. 그렇죠.
0: 사랑받으면서 네.
2: 이렇게 좋은 기업으로 커 나가기를 바랍니다. 저희들도. 쿠, 쿠팡이 최근에는 또 OTT 회사에도 진출해가지고요. 도쿄올림픽을 또 온라인 단독 중계권 따내가지고 이것도 화제가 되고 있어요. 그어요 쿠팡이 이제 국민한테 비판 받으니까 댓글이 다 이런 게 많아요. 어, 보이콧해야 되고 문제 많은 올림픽으로 왜또 떼돈을 써가지고 네. 중계를 한다는 거냐. 이제 이런 제이 질까지 받고 있는 상황입니다. 생생민생 총 안진걸 소장 함께했습니다. 감사합니다. 우리 전 국민 재난 지원금 지금 이거 진짜 중요한 이슈. 쿠팡 일신대.
0: 얘기하다 다 끝났어요. 아,
2: 오늘은 이제 쿠팡 얘기좀 했죠. 어, 네, 언론 근데, 언론 개혁 예, 얘기하다가 끝났습니다. 마지막으로 이제 어사게든 가세요. 네, 택배 사회적 합의가 우리 국민들의 힘과 응원으로 알았으니, 잘 인사. 이루어졌다. 아, 정말 다행입니다. 고맙습니다. 인사.
0: 네, 감사합니다.
2: 예.
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집. 주토피아주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도주필 여수 중학생이 3개월 동안 우유팩 259개 손수 모은 이유 오마이뉴스 기사인데요 거창한 일만이 환경보전이 아닙니다 일회용 컵 대신 텀블러 다 가지고 다니기 시장 바구니 들고 다니기 비닐봉지 안 쓰기 그 다음 배달음식 좀 적게 시켜 먹기 이런 거할수 있는 일이 많습니다 환경보전의 앞장선 중학생 최호성군이 있어서 그 사연을 소개합니다 3개월 동안 우유팩을 이렇게 깨끗이 씻어 말려 가지고 제출했다고 합니다 어, 우유팩 모기를왜 하는지 지겹지 않으세요 물어봤더니 환경을 지키는 방법 중 하나라는 생각 때문에 싫지 않았어요 얘기합니다 재활용 습관을 생활화하지 않은 주변 친구들을 위해서 한마디 해주세요 했더니 조금 힘들지만 쉬운 일부터 습관화하고 주위 사람들에게 권유해서 많은 분들이 동참했으면 좋겠어요 하고 중학생도 환경 보존에 나섰습니다 우리도 할수 있는 일이 뭔지 좀 따져봐야 됩니다 생각해봐야 됩니다 가위 샀는데 가위 없어서 가위 못 꺼내 악마의 포장 화제 중앙일보 기사인데요 이런 경우 많으시죠 가위가 필요해서 샀는데 가위가 없어서 가위를 못 꺼내는 이런 세상에서 없어져야 할 악마의 포장이라는 글이 올라왔습니다 대형 풀, 풀, 대형 마트에서 파는 거나 아니면 이렇게 배달로 사는 일부 상품이요 플라스틱 포장이 너무 커요 너무 크고 너무 단단해서 이런 주장이 나오는데요. 좀그이 방식 개선해야 됩니다. 환경부에서 정부가 나서서 좀 정책적으로 이런 대안 좀 내야 됩니다. 배달 용기를 표준화하는 작업을 환경부에서 진행 중인데 일반 상품 포장까지 좀 확대한다고 하는데 조금 어 이런 대책을 빨리 내놓는 게 내놓는 게 필요하다고 생각됩니다. 윗집의 층간소음에 아랫집이 전한 편지 그리고 변화가 일어났다. 세계일보 기사입니다. 우리나라 사람들 중에 주택 그러니까 그 아파트와 연립 다세대에 사는 공동주택 비율이 77%가 높습니다. 그러니까 77%는 이웃과 위아래층에 맞대고 사는 환경입니다. 그런 현실인데 층간소음 때문에 어 스트레스다 너무 고통스럽다는 분들 많습니다 어, 이분도 이사를 갔는데 중간소음 때문에 너무 스트레스를 받았나 봐요 그래서 이렇게 편지를 썼습니다 아래집입니다 사실 이사 온 첫날부터 깜짝 놀랐습니다 놀랐다기보다는 충격을 받았다는 표현이 더 맞을 듯합니다 쿵쿵거리는 소리 지진인가운동했던 세탁기 탈수하는 소리 심지어 화장실에서 사람 말소리도 들리더군요 아침에는 아이들과 엄마의 정겨운 고함소리에 잠을 깼습니다. 아, 참. 이 집에 살던 이전 사람들도 꽤나 힘들었겠다는 생각이 들더군요. 앞으로 귀댁의 자녀들이 쿵쿵거려도 지금처럼 그러려니 하려 합니다. 우리 아들, 아이들도 뛰어다니며 놀아야 하거든요. 하면서 이렇게 얘기합니다. 음, 그런데 집을 근본적으로 중간 소업에 취약한 구조로 지어놨어요. 현실이 그래서 이런 스트레스에 이렇게 몸에 병까지 생겼다는데, 이렇게 정성 들여서 편지를 썼더니 어떻게 됐겠어요? 어, 반응, 윗집의 반응이. 어, 윗집의 반응은 아직 없지만 아침에 아이들을 재촉하는 고함도 별로 들리지 않을 정도로 조용해졌습니다. 엄청난 반응입니다. 아현지한장의 소음을 줄여주신 위층 분이 훌륭한 분입니다. 이렇게 얘기합니다. 어, 참 함께 사는 세상인데요. 아 남은 어떻게 생각하는지 남은 어떻게 불편함이 없을지 좀 생각해야 됩니다. 층간소음으로 폭력사건 벌어지고 막 그렇기도 합니다. 그러니까 이렇게 편지를 쓰는 것도 굉장히 좋은 방법인 것 같습니다. 편지를 가을 뿐만 아니라 봄에 쓰고 여름에 쓰는 것도 효과적입니다. 현진영이 부른 두근두근 쿵쿵 들으면서 오늘 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.